1: hey dave yeah randy since we founded bombas we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft any new ideas maybe sublimely soft or disgustingly cozy wait what i got it bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated
0: Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Five,
1: four, three, two, one. And the nominated
0: ones are... Your från dagan att arbeta.
1: Från den muslimska puckan.
2: Intergalaktiskt ny teknik. Vinnaren av årets ljud är Arbetet. Ja, så att Välkomna till säsong två av den fortsatt icke-prisbelönta podcasten Intergalaktiskt som görs av ny teknik. Nu kör vi.
0: Intergalaktiskt säsong två. Intergalaktisk. Intergalaktisk. Ant- 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 intergalaktisk. Intergalaktisk.
2: Viktor, kul att se dig. Det är dags att återigen ta oss an rymden med en ny säsong av
1: intergalaktiskt. Hur är läget? Ja, men det är bra och det är, det är verkligen dags. Vi har väntat eh, länge. Eh, inte helt frivilligt. Vi har fått eh, eh, säger man, värma upp vår chef som inte var helt övertygad om att det var dags för en säsong två. Men eh, till slut. Vi har hjälpt med alla
2: mejl som vi har fått in som har frågat när kommer det. Rymden är stor, det finns mycket att snacka om. Så det är väldigt uppskattat. Ja, verkligen. Som intrott hintade så var ju podden också då nominerad till tidskriftspriset i kategorin Årets ljud. Så här lät du, Viktor, på själva galan när vi då inte vann. Alltså sån
1: otrolig
2: besvikelse.
1: Aldrig varit så besviken i hela mitt liv. Sen vill jag säga en massa andra saker, men känner, det kommer inte, kommer inte bli bra. Men ja,
2: <laughs> hur, är, hur är läget idag?
1: Stark, stark reaktion där på, på Signal. Um, inte riktigt så... Eller jag är fortfarande besviken helt klart. Men har också börjat omfamna den andra tanken att det var väldigt, väldigt roligt att bli nominerad. Hur, hur känner du? Ja, nej, det var jättekul att bli nominerade Jag
2: tänkte nog aldrig att vi skulle kunna vinna det mot det startfältet som var. Så det var roligt att få gå på fest- Sen i det här klippet, jag undrar verkligen vad vår chef
1: Thomas sitter och pratar om i bakgrunden. Det är något med Polen och man vet inte riktigt vad som händer. <laughs> Nej, det var lite, det var lite stökigt där. Men ja, det är intressant, det är, det är någon sorts curse hos mig att jag tänker att jag alltid ska vinna. Alltså även då när jag följer fotbollen och mitt favoritlag så är det så här, ja vi kommer vinna alltid. Men ja, man gör ju inte det. Men det är grundinställningen att jag tänker att vi ska alltid vinna.
2: Men då tycker jag att vi, vi satsar på att ha ännu bättre gäster- ännu bättre avsnitt det här året. Och så, så tar vi den nästa gång. Ja,
1: det tycker jag att vi kör på.
2: Idag så ska vi prata om Europa och rymden. Och för att göra det här så, så bra som möjligt så har jag- tidigare intervjuat Carol Mundell som är forskningschef på den europeiska rymdorganisationen ESA. High level. Ja men exakt det är en perfekt gäst att dra igång allt med. Intervjun är från september kanske. Det har hänt lite sedan dess men det mesta som sägs skulle jag ändå säga är relevant
1: och sant. Um, kan du något om hur ESA är uppbyggt? Uh, ingen aning. <coughs> man. man. Ja, ja, jo men jag säger man. Man tänker ju när man tänker rymden och stora organisationer så tänker man ju NASA. Och ESA är lite svårt att placera.
2: Ja, men ESA är ju en europeisk organisation som egentligen då styrs av de medlemsländer som är med. Jag tror att det är 22 stycken. Och ESA har en generaldirektör som heter Josef Aschbacher. Och sen så stöds han av 11 chefer inom olika områden. Så det finns en chef för tech, en för rymdtransporter- juridiska frågor och så vidare och så vidare. Och sen så finns det då en forskningschef som heter Carol Mundell. Och hon låter så här. Så so, okej, okay. um, yeah, you've been director of science för ESA since
0: Since March, the first March. of March, yeah. How's it been so far? It's been an absolute ride. I mean, it's been a phenomenally busy first six months and a real honor to take this portfolio on. I think this year in particular, because we've had two major mission launches. So within the first month that I took up post, I went out to Karoo and we launched the Juice mission which is an epic mission It has 10 complex instruments on board and then really in three different categories geophysics suite remote sensing suite and an in situ suite for actually study the geology um, environment in environmental particle mediation from the goal of that mission is to look to see whether the IC means of Jupiter particular kind of
2: ah jag snabbt skrollade lite där för vi har ju pratat så otroligt mycket om juice tidigare uh, mm. Du minns vad det är, vad det är för något
1: eh, ja absolut juice eh, är den som ska till Jupiter exakt ja
2: yeah. undersöka de här månarna då som är skulle kunna ha någon sorts liv eller
1: så. Ja, precis. Jag vill bara flika in där- att jag hade inte kunnat redogöra för hur hur NASA var styrt heller- med alla olika typer av chefer. Nej, det
2: kan kan inte jag heller göra. Jag tror att det är... Vi kommer komma in lite på det, men ESA är ganska på ett sätt styrt från botten- det är ju de här medlemsländerna alltså forskarna och universiteten i de här länderna som lägger fram olika förslag på projekt och så. Och sen tas besluten liksom nerifrån och upp på något sätt. Så idéerna kommer inte alltid från toppskiktet.
1: Gör den, det känns... gör väl aldrig. <laughs> <laughs> det aldrig?
2: Det känns i alla fall mer toppstyret i NASA men det är verkligen bara spekulation. Mm. Ingen aning. Efter att jag och Carol hade pratat ganska länge om Juice så kom hon in på den andra höjdpunkten sedan hon började.
0: And then the other big high point of my first six months, of course, was the launch of the Euclid mission, which is the other extreme in some ways. It's to study the nature of the dark universe, so to study the, the nature of dark matter, dark energy, and try to explain why our universe is expanding, not just expanding, but actually accelerating that expansion, which takes us beyond the current known laws of physics. So that's also phenomenally exciting. That was launched on Falcon 9 from Florida.
2: Mörk energi och mörk materia två områden som vi har undvikit lite känns det som.
1: Ja, de känns ju väldigt svåra att prata om eftersom det är så svårt att ens fatta vad det är. Intressant och det hon säger är ju det, är det som är så intressant med rymden ju att de ska dels se på varför den expanderar men också varför den accelererar i sin expansion. för att det rätt då? Ja. Ja, det är svårt att greppa.
2: Ja, jag kan lägga fram en liten teaser för det för just Det kommer vi komma in lite på också i ett framtida avsnitt- med en kosmolog från Belgien som heter Thomas Hertog. Och varför just expansionen av universum- och accelerationen av den här expansionen har spelat lite roll. Så vi släpper det helt nu. Så slipper vi gå in på sånt. Låter bra. Så som du säkert förstår så för att bli ESAs forskningschef- så måste man själv ha en ganska gedigen forskningsbakgrund- Eh, och det har Carol hon har publicerat massvis vad tror du att hon har forskat om?
1: Ja, eh, ah, Bra fråga någonting om mikrober på Mars vi lyssnar och ser
0: Extreme physics so, you know, the formation evolution of, of supermassive as well as stellar mass black holes and how black holes affect their environment and how they, the environment affects the black holes mm. um, and ultimately to, to understand Galaxy evolution, stellar evolution, and also the technology, the pathway to develop to actually study those extreme systems. So I began life as a radio astronomer. I did my PhD at Jodrell Bank Observatory at the University of Manchester. Um, so working with Fourier visibilities rather than images, and studying hydrogen gas in galaxies and how galaxies uh, revolve and um, rotate, and how that gas might actually be funneled towards the supermassive black holes that we now know lie at the heart of all massive galaxies. Mm.
2: So it's not really. Uh, no. Black holes and
0: Extreme Physics.
2: Det, det låter så otroligt bra som en ja, extrem sport eller någon typ av MMA eller något.
1: Ja, jag håller med. Och Det, det var många ord där som jag känner att. Ja, här förstår jag inte mycket.
2: <laughs> Hon pratar ju om olika typer av svarta hål. Så ja. stellar massive och supermassiv tror jag att det var. Så det är är både svarta hål som väger ungefär kanske som en stjärna eller som en stor stjärna. Och sen som är gigantiska och kanske är de som finns då i i mitten av galaxer. Så finns det de här supermassiva svarta hålen som allting roterar kring. Och det är väl det här som hon har forskat mycket på och tagit fram också teknik för att kunna forska på på ett bra sätt. Och det är ju en ganska typisk sån bra forskningskarriär att ha. Det finns mycket att kolla på. Senaste tiden får man väl säga att vi har lärt oss mycket mer om svarta hål- just för att vi kan avbilda dem. Mm. Så man fick ett Nobelpris för och sen har man kunnat se kollisionen av svarta hål- med hjälp av gravitationsvågor och så. Så det har ju det fältet har ju kunnat expandera lite också på, på senaste. Men man får i alla fall inte bli forskningschef på ESA- bara för att man är en framstående forskare- man behöver också ha lite mer diplomatiska färdigheter.
0: And then, you know, more latterly, obviously, I, I was appointed to UK government, and so I worked in the Foreign and Commonwealth Office as the first woman chief scientific adviser, and then more recently as the chief international science envoy. So I was really able then to use science for diplomacy and support our ambassadors around the world um, to build new relationships through through science across the whole of the science portfolio.
2: Så uh, det det hon gjorde var helt enkelt att hon var chef för olika utrikesdepartementsdelar och forskningen då i Storbritannien. Mm. Så hon var på, jag vet inte riktigt vad the commonwealth är för något. Det låter ju väldigt daterat, men det inkluderar väl de gamla kolonierna på något sätt.
1: Ja, precis. Alltså mina fördomar om forskare är att de kanske inte är så diplomatiska, utan att man är väldigt så inrutad i sin lilla forskning och vill inte dela med sig och vill inte samarbeta eller gör kanske man vill men man vill gärna vara ja armbåga sig fram liksom kanske eventuellt en unik egenskap då som gjorde att hon var lämplig då som forskningschef
2: Min, min erfarenhet
1: är ofta att det är precis tvärtom okay.
2: att många, många forskare som jag har pratat med och när jag själv har varit jag men, skrev min master och sådär, de som forskade på KTH då var Jobbade väldigt internationellt och hade väldigt bra utbyte med andra institutioner. För man kanske inte hade alla instrument själva. Man kanske inte hade finansieringen för allting. Så då kunde man vara en del av ett annat projekt. Lite på sidan, få lite pengar. Kunna göra klart sin egen forskning för att den hjälpte också någon annan grupp. Så det det handlade lite om att, att pussla ihop allting för att få helhetsbilden. Men inom vissa fält kan jag tänka mig att det finns en stor... Konkurrens, där man behöver vassa
1: armbågar, självklart. Eh, säkert. Men intressant att, det var, att det, du visste om att det är precis svärtom men vad jag trodde att det var. Vi får ta med några doktorander kanske för att eh,
2: prata lite om klimatet det l- eh, det låter bra. i forskningsvärlden. Men om man kollar då på Carol Mundell, hon kommer in, eh, tar hon tidigare i, i mars– –till ESA och blir den nya forskningschefen– har man då med sig en agenda? För att hon har ju då ett forskningsområde som hon gillar. Och hon kanske får man, får man komma in och styra och ställa det hon sa om det lät så här.
0: I mean, I have deliberately set aside my own personal research portfolio. I think that's really important to show that I'm not biased in any way to any particular area. I am quite broad in my scientific interests, so I'm able to look across the whole portfolio and really support our member states' ambitions. The way we build the science program in Easter is bottom up, and um, so we don't take. I don't come in as a director and direct the program and say, right, we're well, going to do this particular kind of science because it's what I enjoy. We actually build that up from very um, rigorous peer review across all of our science community, and then it's it's competitive. And so what we then end up is a, a very balanced program, everything from above the Earth's atmosphere in the solar, solar heliophysics environment right out to the edge of the universe the nature of space-time. I mean, you look at the history of the European Space Agency missions and how the portfolio fits together, it is a very diverse programme. It's a very coherent programme because of that bottom-up process, actually. And it's something that I looked at when I first came in. I reviewed all of our processes to see if they were fit for purpose and really took our processes to our our programme committee and asked them to challenge us back. So they're our oversight body. And, yeah, we all concluded together that the processes work very well. You keep an eye on the processes to make sure that they continue to work well och um, det är en väldigt kompetitiv pro- process våra forskare inte gillar idéer våra teknologer och teknologer är väldigt innovativa och kan inventa nya teknologer för att leda våra forskare och så tror jag att en av de svåraste är att säga nej till några missioner och program för vi har förstås ett budget
2: Här kan jag börja med att säga att jag tror att hon blev ganska passionerad för att hon började gestikulera ganska mycket vilket hörs lite i, i ljudfilen men som vi sa innan så handlar det ju om att hon har ju inte ens möjligheten att styra någonting utan man bygger allting från, från botten upp och därför blir det en ganska ja, men diversifierad forskningsportfölj som man pratar om. Mm. Sen vet jag inte om jag gillar, att det känns ganska skrytigt att prata om så. här, Vi är superbra om man kollar på det genom åren, liksom, hur vi gör allt
1: möjligt och så. Precis, men jag, jag gillar verkligen idén med att det är liksom bottenstyrt.
2: Ja men det, det känns ju som att det blir ett, just när det är forskning så om man ska komma på nya idéer eller hitta någonting nytt så behövs det ju nytt folk och ja när det kommer någon ny in i branschen börjar man ju på botten och då så kan ändå de idéerna nå fram och bli det som till slut blir ett rymduppdrag eller någonting liknande.
1: Mm, en miljard investering.
2: Och eh, ESA har ju väldigt mycket forskning bakom sig. Vi har ju som sagt pratat om JUICE, eh, som om ett gäng år är vid Jupiter. Vi har Euclid som vi pratade om tidigare. Eh, vi har din favorit från förra säsongen, Baby Colombo. Just eh, det. Bepi Colombo, som den <laughs> egentligen heter. Och är på väg till Mercurius och sen massa annan gammal forskning och eh, ny forskning som är planerad. Och sen så finns det ju självklart inte pengar till allt, som hon säger. Rymdeforskare vill ju självklart forska ännu mer. Men sen finns det lite andra problem. För som vi har varit inne på så är det ju ofta samarbeten i rymden. Och samarbetspartners kan ju försvinna. ESA har samarbetat jättemycket med Ryssland till exempel. Men efter deras fullskaliga invasion av Ukraina så har ESA ställt in väldigt... Mycket
0: planerade saker. Yeah, I mean I think obviously the war in Ukraine is, you know, a devastating development for the people who who are affected by that. And I think it was right that the agency made the the very principal decision that, that we would not launch the Euclid mission on a Russian rocket, um which was the original plan. Um and instead we re-engineered um under very tight time pressure to launch Euclid on time on a Falcon 9 SpaceX rocket. Um, so indeed, you know that war is, as I say, devastating for the people it's affecting. Um, we have been fortunate that I think across our science community we've come together to make sure that these missions continue.
2: Alltså, um, ett exempel hon tar upp det är Euclid-missionen som då ska undersöka mörk energi och mörk materia. Ett teleskop som ganska nyligen levererade sina första bilder också. Det teleskopet skulle skjutas upp av en rysk raket. Men istället blev det SpaceX. Vet du varför Europa inte bara sköt upp det med en egen byggd raket?
1: Fanns ingen kanske?
2: Ja, helt rätt. Tidigare har Europa haft en stor raket som heter Ariane 5. Det är den senaste stora europeiska raketen. Den pensionerades i somras. Så var det. Och nästa version är försenad. Så Ariane 6 har det varit snack om länge- och det bara förflyttas framåt och framåt. Och det har orsakat lite problem ändå får man ju säga. Sen finns det en annan raket också som utvecklas i Europa som inte heller går bra. Så det är just privata bolag som gäller. Man måste vända sig till sådana, och då är det just SpaceX. Det är typ
1: de som klarar det här idag. Ja, jag förstår. Men är, det finns ingen sån... Om man tänker historiskt, då har ju rymden varit någon sorts kapplöpning mellan USA och Ryssland. Det finns ingen liknande liksom, rivalitet mellan då ESA och NASA alltså, nu SpaceX då, alltså USA och Europa då, istället. Inte så mycket skulle jag säga.
2: NASA och ESA är väldigt nära i samarbete istället, så de flesta stora rymduppdrag de hjälps åt där. Mm. NASA har sin jättestora raket som heter SLS. Men den har man använt, är det bara en gång nu, än så länge, med Artemis 1. När man då sköt upp en rymdfarkost som åkte tom runt månen. Och snart är det dags för Artemis 2. Så den raketen är utvecklad för just Artemis-programmet. Medan SpaceX har sin Falcon 9 Och snart kanske då Starship och mer pålitlig eller återkommande uppskjutning. Så även NASA använder SpaceX för att ta sig till rymdstationen till exempel. Men det här samarbetet med privata bolag- jag frågar om det är fördelaktigt eller om det finns nackdelar.
0: I think it's it's both and I mean you know our our agency been very clear and Joseph Ashbacher himself has been very clear on two points really. First of all we have a launcher crisis in Europe. I mean Joseph said we need to wake up um, and I think our, our launcher community's taken that very seriously. Ariane 6, as you say, the, the teams are working very hard to get Ariane 6 ready, and I'm I'm confident that they'll be successful. They're incredibly clever engineers, and they're working very hard to solve these these issues. And they need to solve them well. You know that's why we're taking care because this is this is hard. Space never gets easy, even though sometimes we make it look easy. It's always hard, and therefore it needs to be right. And you know we're hopeful that next year Ariane 6 will fly, and we hope with a, an Earth observation satellite as its uh, virgin fl- flight. And then the science program in mean, I don't have um a mission that needs to launch this coming year. We have our, our missions ready, you know, for the for subsequent years. And yeah, we're we're there in the queue as, as customers. Um but I think what we're seeing across Europe is a real appetite to develop a new model for launchers and a very diverse ecosystem because there are many scales of payloads that need to be launched. And when we develop the science program, Um, we're also developing programs not just for the next few years but for the next few decades so we're having to look and think what will the launcher landscape across europe be like in the 2040s and the 2050s
2: Okej så det också att Ariane 6 utvecklas av uh, Ariane Space tror jag de heter det är ju inte heller liksom ESA ägt bolag så det, det är ju på något sätt ett privat bolag som andra företag och nationer också då kan köpa in sig på för att i framtiden skjuta upp saker men jag tycker inte att hon helt går in på det här samarbetet med privata bolag. Om det finns vissa nackdelar eller fördelar. Men hon nämner ju ändå att det finns en aptit för att utveckla nya raketer. Och att det verkligen behövs att det är en kris i Europa.
1: Ja, alltså om vi inte har någon så måste vi sätta fart. Låter det som.
2: Ja, nej, men det, det handlar ju lite om det att rymden blir ju en större och större marknad. Det är... Allt fler aktörer som vill vara där. Och att just de här åren inte ha en egen raket- som Europa och som rymdorganisation. Då att, ja men man vill verkligen inte tappa den marknadsdel- som man kanske redan har tagit- och den plats som man
1: har och vill fortsätta ha. Nej, alltså det är ju dålig tajming ju. Verkligen. Men en fråga där bara. Hon sa i början att Joseph sa- att de måste vakna. Vem är Josef?
2: Det är generaldirektören för ESA, okay. Joseph Arsbacher. Oh, ja. Så han är liksom högsta hönset. Men om vi då ska lita på det hon säger så är ju ESA bottenstyrd. Han kanske är lägsta
1: <laughs>
2: lägsta hönset. Um, <laughs> Precis. Nej, men han, han åker runt väldigt mycket och är med på mycket möten och mycket press och så. Är väldigt insatt i, i rymdvärlden så. Men han ansvarar ju då inte för forskning eller så utan mer. Mer ESA som organisation. Och det här med att det finns en aptit då i Europa att utveckla nya sätt att skjuta upp nyttolaster, satelliter, rymduppdrag. Det kan vara ganska bra för vi i Sverige står ju redo och väntar här med S-Range. Vi har en, en rymdbas där vi kan skjuta upp satelliter från det invigdes ja men tidigare i år. Inget har hänt vi hade värsta ceremonin och istället för att kunna skjuta upp en raket så sköt man upp en animerad raket.
1: Är det så fan det
2: Det finns ett klipp. Jag tror att det är Christopher Fuglesang och räknar ner från tio.
1: Mm.
2: och sen sätter de igång en film av en raket som åker upp animerad. Ja, oh, det är deppigt. Lite så. Är... man hade ju hoppats på att vi skulle ha fått upp den första satelliten nu då efter man inte snart har gått ett år sen vi ja men invigde den nya då delen av estrange.
1: Ja, och vi tävlar väl lite med Norge här, om jag inte minns fel.
2: Yes, Norge har en liknande förmåga under uppbyggnad. Men fördelen med det då är att de står ju också utan raket. Ja. Det är, det är brist på raket. Det är det, det är det det är helt enkelt.
1: Precis, vi kanske kan dra en liten fördel av att vi är med i, i EU. Det kan, ESA kanske inte har så mycket med EU att göra, men... Vi får inte bli slagna av Norge hur som helst. <laughs>
2: Nej, vi, får, vi får se till att det, att det blir avsnitt helt enkelt. Ja. Men hur viktigt tror Carol Mundell då att S-range förmågan kommer att vara?
0: I think it will be very important. I mean, there's a whole ecosystem of science. I mean, from from a science perspective, there are many other reasons for launching launching um, satellites, and I think that the Swedish capability will be critical in that to provide that diversity of choice across Europe. Både kommersiellt, både för scientists, jag menar university groups. If it's a student project you want to launch, maybe you build a CubeSat. set. är also is really important.
1: Jag hörde inget ljud av uh, gestikulering, så jag anar att hon inte var så, <laughs> så hypnad när hon pratade om s men
2: det kanske, Hon kanske där hade lyft händerna från bordet ja. och var så otroligt taggad. Mm. Men um, det är ju så, som hon säger, att Det finns behov av alla möjliga uppskjutningsplatser. Från S-Range kanske vi inte kommer skjuta upp några James Webb-teleskop eller de här största satelliterna eller delarna. Utan det kanske är mer det som är forskning eller studentforskning till att börja med. Det är lite mindre satelliter, det är sånt som är väldigt viktigt men som inte ska lika långt. Men huvudsaken är väl att vi bara får igång det.
1: Ja, ja, precis. Men uh, apropå typ James Webb. Skulle James Webb kunna skjutas upp från S-range eller är det liksom för litet? Jag vet faktiskt inte, men jag tror nog att
2: det är för litet. Mm. Jag tror att tanken är att vi just ska kunna skjuta upp satelliter. Och James Webb skulle ju väldigt mycket längre. Uh, så där drog man ju till med en, en stor smäll eller en stor raket för att liksom få... Och få det här jättepaketet att kunna segla i väg bort mot den här andra Lagrange-punkten där eh, teleskopet nu är i omlopp. Och det gör ju vad är det 1,5 miljoner kilometer bort. eller sådär. Mm, Runt hörnet. Exakt. Med, Medan de här satelliterna från, från S-range, då, de är, tanken där är ju att de just ska vara satelliter och vara i omlopp runt jorden och lite närmare. Så det behöver man ju inte samma samma kraft upp. Och då behöver man inte heller bygga en lika stor platta därifrån man skjuter det. Och de här uppskjutningsplattorna är ju också väldigt avancerad teknik. Det kan man ju tänka bara med när Elon Musk försökte skjuta upp Starship senast. Det första försöket, då sprängde de ju hela den plattan i stort sett. Vilket folk har kommenterat, ja, men de var ju så himla glada över att det var så lyckat. Men om man kollar på videos så bara flyger betong åt alla håll. Och det, det var ju inte meningen riktigt. Nej. Vi har ju pratat lite om samarbetspartners. Och att ESA har ganska många såna Och en av de här är ju som sagt NASA. Och där sitter Nicola Nicky Fox. Och hon har samma position som Carol Mundell har här i Europa.
0: Yeah, NASA's a very important collaboration partner for us. I mean, ESA and NASA are the two big international space agencies. We also work closely with the Japanese space agency, JAXA, um, and we also have a mission in preparation with the Chinese Academy of Sciences uh, from from the ESA perspective. So yeah, it was really exciting to see Nikki, as she took her post up, I think, three days before me. Uh, First ever uh, women in both of these senior positions in in our agencies, Um, and we had a bilateral in March. I went out to Washington to speak at the National Academies of Science Space Week, and we had a a bilateral with our här var det
2: lite mer handrörelser igen. Ja, jag förstår. Men ja, så som hon säger så samarbetar ju då ESA med NASA, med Jaxa, lite med Kina ibland, eh, även Indien och sånt tror jag. Och just NASA då är ju jättestora. Och som hon nämner är ju det här första gången där kvinnor på båda de här positionerna. Mm vilket, ja men man kan väl tycka att det, det är tid för det. Eh, och de har Precis. båda gedigna forskningsbakgrunder och är väldigt skickliga forskare och bra på att prata eh, med folk vilket man behöver vara tycker jag när man ska ha en sån här roll.
1: Alltså prata om vad då?
2: Prata om forskning, prata med folk. Är lite så. Jag har faktiskt för Ny Teknik intervjuat Nicky Fox också tidigare och innan hon hade den, den rollen Och hon var också väldigt så social, öppen med att prata om saker och svara på frågor. Det det är väldigt skönt tycker jag när man går in i ett rum och den man pratar med vill prata tillbaka. Ja, det underlättar
1: ju. Men menar du typ att det är bra för att då kan de åka runt och liksom få in mer pengar till organisationerna eller är det bara så här ja, berätta att man finns för att få in folk i framtiden eller? Men det kanske är lite en mix jag tänker på för
2: just att, att vara bra på att förmedla ett budskap när man står på scen är viktigt när det just handlar om saker som är abstrakt som rymdforskning eller så för varför ska man bry sig egentligen när det är något som inte kommer påverka oss här på jorden, då måste man ju övertyga någon om det och är man forskningschef på en sån här stor organisation som använder jättemycket pengar då måste man kunna sätta Ord på varför något betyder något. Ja, rimligt. Och där, där tycker jag att det har varit bristfälligt i många fall. Jag har inga direkta exempel- men ibland när man hör högt uppsatta embedsmän eller så prata om just forskning, varför vi ska göra något- så, så blir det lätt, lite torftigt och torrt. Men jag, jag tror att det finns en, en fördel i att just vara bra på att snacka. Mm. Sen finns det ju en risk att man pratar för snabbt och för mycket- <laughs>
1: Ja, såklart. Men, ja, men absolut, hellre någon som kan sätta ord på forskningen- än någon som pratar XYZ, liksom
2: Lite så. För att återgå lite till NASA också- så har de haft lite problem med sin budget. Det har varit snack om ganska reella indragningar på pengar. Saker kostar allt mer. Men varför ska man lägga pengar på vissa forskningsuppdrag- som inte riktigt tar sig framåt som de ska Och det här är ju också något man kan förstå när allt annat kostar allt mer pengar med inflation och ja, det känns ibland som att vi har en, en kris på ingång.
0: Well, I mean, a ministerial 22 despite the fact we had the cost of living crisis, we had the war in Ukraine you know, the budgets were uplifted on average across the whole of the agency 17% Um Sweden uplifted the, their budget contribution by 30% and I think there is, you know, universal recognition um, across our governments that space is a growth sector and you know Europe needs to be there. Um, it's not a place that you would want not to be to be a major player, particularly because Europe has such a strength there.
2: Så det hon säger här egentligen är ju då NASA kanske har problem men ESA har det inte. Vi har trots att kostnaderna för boende trots att det är krig i Europa höjt anslagen till ESA. Eh, och som du hörde Sverige har höjt sitt då bidrag eller sin del med 30 procent.
1: Ja, det måste det ju vara. För jag antar att det var inte lite pengar vi la där innan. Nej, jag borde ha kollat
2: upp en konkret siffra. Men det är väl i runda slängar hundratals miljoner. Mm. Det är där det brukar lägga. Och det här har säkert att göra med att Marcus Mant ska upp i rymden. Just det. Jag skulle gissa att det är, det är något där som gör att just i år då har Anslaget varit
1: högre. kul att det plöjs ner pengar i rymdindustrin.
2: Du känner så, då. Du känner inte, liksom, varför lägger vi pengar på det här? När smör är dyrt.
1: <laughs> ja, så jag hade jättegärna tagit ett smörbidrag också. Men det finns så mycket att upptäcka och utforska, och eventuellt måste vi ju i någon avlägsen framtid hitta en ny planet att bo på. Så det är väl bra att vi börjar någonstans.
2: Det är härligt att det, det är ditt slutmål med att utforska rymden. Hitta en planet någonstans för,
1: ja, som
2: någon någon gång ska kunna
1: bo på. Ja, vi, måste ju, vi ja. måste ju leva någonstans. Och framtidsutsikterna för planeten jorden är ju inte bra. Så att vi måste ju...
0: You know, the sky is for everyone. You look up and you think we're on this tiny planet and this vast universe. You know, the universe is 13.8 billion years old and we're transient beings for a tiny fraction of that. You know, use your life well. And, you know, what what a great country in order to to make that that choice for a career that is stimulating, exciting and, and also very collaborative. I think that's what's really exciting about it, that you have this base... In this, you know, very diverse country where you can choose your path and you can choose the impact you want to make, but through science and technology and space, space engineering, you're going to do that in a wider family. You know, you're going to have friends and colleagues and you know trusted collaborators throughout your career across Europe and around the world. So it's for me, it's an incredibly inspiring career, and there is there are so many different pathways into it as well. I can't like,
1: never nå upp till den energinivån- och den liksom livsglädjen- som, som hon snackar om. Vad sa alltså, Använd ditt liv väl. Man typ, ja, jag försöker bara- ta mig igenom det. Nej, inte riktigt. men <skratt> ja, Det är någonting. När, när, när man är ute på- så här, personer i den positionen- som... hon Är hon britt, eller? Ja. Ja, det, det är någonting med- en energi som inte riktigt- finns här. Hur känner du själv?
2: För varje, varje gång jag får prata med någon som har en sån här roll eller jobbar inom just rymdbranschen så, så får jag en otrolig framtidstro. Det är, det är en sektor där folk brinner för något och ser framtiden som ganska ljus. Och det är väldigt upplyftande tycker jag. Senklart, det kan vara en ganska stor kontrast- till mer vardagliga- eller ja, händelser på, på jorden. Men, ja, men jag, jag, jag blir ändå påverkad av det- och ja. kan känna att ja, det, här är, det, här är, det här är något för mig. Bra. Stort tack för att ni har lyssnat- på det första avsnittet från säsong 2 av Intergaraktiskt. Podcasten görs av ny teknik- och klips av Kristoffer Krok på Monopol Media- vi hör snart igen med mer från Universum.